0: Wenn ich mit Jesus lebe, wird er dafür sorgen, dass ich ein Leben führen kann, was frei ist von Not, frei ist von Angst und frei ist von Bedrückung. Ich werde frei sein von Verzweiflung, von, von Sorgen, von Fragen und von Stürmen jeglicher Art. Es gibt eine Stimme in mir, die genau so redet. Ich habe eine Stimme in mir, die hat diese Erwartung, dass das genau so sein sollte. Wenn ich glaube, dass es Gott gibt, dann sollte Gott dafür sorgen, dass mein Leben frei ist von Angst, von Not, von Verzweiflung, von Sturm und von Traurigkeit. Und, und diese Stimme zitiert dann zum Beispiel Psalm 91. Das ist ein Gebet in der Bibel. Dort heißt es, dir begegnet kein Unheil. Deinem Zelt naht keine Plage. Er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen seinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, das sind Schlangen, und trittst auf junge Löwen und Drachen. Und immer wieder lebe ich mein Leben und bin erschrocken, wenn ich merke, dass das ist, es ist gar nicht so. Diese Nattern, diese Schlangen, die beißen doch und diese Drachen, die spucken heißes Feuer und ich bekomme Brandwunden und manche Steine, auf die ich trete, sind wirklich sehr hart. Wir haben gerade eine Predigtserie, was mich bewegt und das bedeutet, dass wir die gepredigt haben und heute ist die letzte in dieser Serie, über das predigen dürfen, frei von einem Thema, was uns gerade ganz tief bewegt oder bewegt hat in dieser Zeit und, und mich bewegt, wie viele von uns, eigentlich wahrscheinlich alle seit April, März 2020 Corona, wenn ich weiß noch, wo ich mit dir telefonierte vor Corona. Ich war gerade im Urlaub, saß auf der Bank an der Ostsee und Sven sagt, oh, wir müssen irgendwie stoppen. Es geht nicht. Und sagt, kein, komm, kein Problem, wir machen weiter. Also ich weiß noch, wo die Bank ist und ich werde dieses Jahr auch wieder da vor der Bank stehen und äh, werde an dich denken, wo es losging. Also, aber mich bewegt sehr, wie, äh, wie unterschiedlich Menschen in diesen zwei Jahren jetzt bald darauf reagiert haben. Mich bewegt sehr, wie, wie schwer das für mich war. Ich habe schon ein paar Mal auch in Predigten versucht, darüber zu sprechen, als, als Pastor einer Kirche in dieser Zeit unterwegs zu sein, mich bewegt, wie, wie schwer das für Christen, für Kirche geworden ist, doch dieser Hauptaufgabe, in ihrem Leben nachzukommen, wozu sie da sind, anderen Menschen von Gott zu erzählen, sie einzuladen von, von dieser Liebe, von der wir gesungen haben. Das ist der, einer der Hauptgründe, warum wir auf der Erde sind, um anderen Menschen von diesem guten Gott zu erzählen, wie, wie schwer uns das gefallen ist mich bewegt, welche, welche Fragen sich Menschen stellen mussten, um mit dieser Zeit klarzukommen. Es gibt ja zwei Gruppen von Menschen. Die, die einen, die sagen, es war eine total gute Zeit für mich. Ich, ich konnte Dinge neu sortieren, und die, die darin einen sehr guten Weg gefunden haben. Und andere, die wirklich über die Maßen, finanziell und familiär und durch Verantwortung über die Maßen, äh, belastet waren, sodass sie fast zerbrochen wären mich bewegt, wie äh, herausfordernd all das für unsere Gesellschaft ist, in der wir gerade stecken, und es bewegt mich, ja, mit so viel auch eigenen Fragen und Verzweiflungen konfrontiert zu sein. Und darin habe ich einen Bibelvers, über den ich einen Bibeltext, über den ich heute Morgen äh, mit euch sprechen möchte, einen Bibeltext, der, wo Paulus sehr offen über seine eigenen Fragen spricht und auch über seine eigene Verzweiflung. Vielleicht haben einige von euch den schon gelesen, ich habe ihn ja im, am Freitag im Newsletter an euch verschickt mit der Hoffnung, äh, dass vielleicht der eine oder andere ihn schon mal liest, sonst äh, auf jeden Fall lese ich ihn euch nochmal vor in einer moderneren äh, Übertragung, zweiter Brief an die Korinther, ist ein bisschen länger, aber Paulus beschreibt auch einige Sorgen, die er hier äh, erlebt hat. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Er beginnt ganz fröhlich. Gepriesen sei der Gott und Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können dann könnt ihr geduldig das Gleiche tragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber von Gott getröstet werdet. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davonzukommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen, doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und tatsächlich hat er uns aus Todesgefahr befreit. Nun sind wir sicher, dass er es wieder tun wird, denn ihr betet ja für uns. Und viele Menschen werden Gott dafür danken, dass er ihre Gebete für uns erhört hat. Wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, zu Hause 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 11. Und Paulus erzählt jetzt hier aus seinem Leben, er erzählt sehr, sehr offen und sehr ehrlich. Und in diesem ganzen Abschnitt geht es eigentlich um vier, um vier große Themen die da drin sind. Das eine ist, er beschreibt Bedrängnisse, Verzweiflung, Leiden, Stürme. Er beschreibt, wie er selber darin Trost findet und dann auch anderen darin beistehen kann. Er spricht über die Kraft der Auferstehung und er redet darüber, wie, wie notwendig es ist, wenn Christen aufstehen und beten. Wir wollen uns jetzt die nächste Zeit ein wenig mit diesem Bibeltext beschäftigen. Wir, wir schauen mal, wie weit wir, wir kommen heute Morgen. Ähm, wir, wir sehen hier einen für Gott und seine Sache sehr aktiven Menschen. Und der dabei viel Schweres erlebt. Ich gehe gleich nochmal auf den, auf den Text ein mit uns. Wir hatten vor zwei Wochen ein Pastorentreffen äh, in in der Gegend von Frankfurt und, und einer von den Pastoren hat gesagt, wir hatten alle sechs Wochen während Zoom solche Bundes-Zoom-Treffen, wo sich alle getroffen haben und erzählt haben, wie es ihnen gerade so geht und einer hat gesagt, oh, ich, ich mochte gar nicht mehr an diesen Treffen teilnehmen, weil alle haben immer gesagt, das ist alles toll, das ist alles gut und er, er konnte es gar nicht aushalten, weil in seinem Leben eben nicht alles gut und nicht alles toll war. Und und genau das tut, tut, tut Paulus hier in, in diesem Text. Es klingt nämlich hier eine total schwere Seite durch. Ich lese das noch einmal. Wir wollen euch, liebe Geschwister, nämlich nicht in Unkenntnis lassen, Vers 8 und 9, ja, über die schlimme Notlage, in, der wir in, der in die wir in der Provinz Asia gekommen sind. Was uns dort passierte, war so übermächtig, so unerträglich schwer, dass wir sogar... Unser Leben verloren gaben. Tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Ich habe es hier ein bisschen blau unterstrichen. Es sind so krasse Worte, wenn ihr den ganzen Text nochmal lest. Not über die Maß, übermäßig beschwert, übermächtig. Und was ich, ich finde, das so schön, dass genau dieser Text in der Bibel steht, weil weil, weil Paulus hier sagt, ich war da nicht immer fröhlich. Da war nicht alle Tage Sonnenschein. Und was ich da erlebt habe, war nicht das Beste, was in meinem Leben hätte passieren können. Und, und wir sollen und wir dürfen und wir brauchen auch nichts zu, zu, zu tun, als, als wäre das, was wir erleben, als würde es uns überhaupt gar nicht berühren. Es gibt Leid und Schmerz und Trauer und Schweres. Wenn man den Text liest aus der Basisbibel, die übersetzt das so, in der Provinz Asien sind wir wirklich in große Not geraten. Was wir da ertragen mussten, überstieg unsere Kräfte. Ich weiß nicht, wie sympathisch ihr das finden würdet, wenn ich hier morgen stehen würde und Leute, letzte Woche, das überstieg meine Kräfte. Ich wette, die Hälfte von euch würde sagen, hey Jürgen, wir wollen einen Pastor, der genug Kraft hat, der stark ist, der das Leben hinkriegt, tschaka, der mit Gott den Drachen trotzt. Paulus, ja, wir bezweifelten schon, überhaupt mit dem Leben davonzukommen. Wir hatten uns schon damit abgefunden, sterben zu müssen. Es kann sein, dass wir Schweres im Leben erleben, weil wir zum Beispiel falsche Entscheidungen. Das kann sein. Das war hier nicht so, dass wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Also manchmal treffe ich Menschen, die die haben ganz starke finanzielle Verpflichtungen, sind sie eingegangen, mehr als sie eigentlich stemmen können und ihr Leben endet in, im Desaster und in Verzweiflung. Oder Menschen haben sich mit Menschen umgeben, die nicht gut sind für sie und ihr Leben endet in Verzweiflung. Oder Menschen haben Signale, die Gott ihnen gegeben hat, ignoriert und geht schon weiter. Ihr wisst, wenn im Auto diese kleine Lampe aufleuchtet, Öllampe, sollte man möglichst schnell an und nicht sagen, ganz egal, die Lampe spinnt, so, und dann, dann würde ich sagen, dann hast du wirklich selber Schuld. Ja? Wenn, wenn Gott dir so rote roten Lampen schickt oder du dein Auto nicht stoppst oder wenn ich einen Beruf wähle, der absolut nicht zu meiner Art, meiner Fähigkeit, meiner Begabung passt, dann werde ich kaputt gehen. Oder also es gibt vieles, was wir im Leben tun, wo wir eigentlich selber Schuld haben, wenn wir oder Schuld, wo wir es selber verursacht haben, dass wir darin landen. Aber, aber hier war das anders. Es gibt auch andere Momente in unserem Leben, wo wir genau das erleben, was Paulus hier erlebt und niemand hat etwas falsch gemacht. Du hast nichts falsch gemacht. Dein Glaube war nicht schwach, du hast nicht zu wenig gebetet, nicht zu wenig Jesus geliebt, nicht zu viel, wenig auf Gott geachtet, sondern äh, es gibt Momente wo es im Leben, wo es uns so geht, wie es hier beschrieben wird. Äh, Paulus ist da relativ nüchtern. Also die ersten beiden Sätze meiner Predigt, das war ein Witz, das war nicht ernst gemeint, nur so, falls es jemand online guckt und ausgeschaltet hat. Die ersten beiden Sätze meiner Predigt waren falsch. Ja? Er sagt nämlich, denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden. Also Leben bedeutet auch, äh, auch Leiden, die in mein Leben hineinkommen. Und ich merke immer wieder, wie ich möchte, die grünen Wiesen, aber nicht das dunkle Tal. Ich möchte die Auferstehung und nicht Golgatha. Ich möchte den Erfolg und ich möchte den Schmerz nicht. Und wenn ihr den ganzen Text lest, hier Kapitel 1, glaube 12, 13 Mal, beschreibt Paulus über Bedrückung und, und Nöte. Und ich möchte mir jetzt mit euch kurz angucken, wie, wie gelingt das denn? Ähm, ja, das, wie ist es denn Paulus gelungen, einen, einen Weg durch das hindurch zu finden, und dieser Vers hier, Vers 5, den wir sehen, der spricht auf der einen Seite von den Leiden, er spricht aber genauso auch vom Trost. Und was wir brauchen in unserem Leben, sind, sind Wege, die wir kennen, die wir gehen können, um, um vom Leid zum Trost zu kommen oder um im Leid das Trost, den Trost zu erleben. Und das und eine der wichtigsten Botschaften in diesem Text, also diese Predigt hat nicht den Anspruch, das ganze Thema aufzurollen, aber in diesem Text gibt es zum Beispiel diese Aussage, die ich unbedingt wichtig finde, dass, dass Paulus sagt, mir passiert nichts Ungewöhnliches. Das, was ich hier erlebe, ist nicht Ausdruck eines, eines schwachen Glaubens oder dass Gott nicht da ist, es ist nichts Ungewöhnliches. Manchmal merke ich solche Stimmen bei mir und ich vermute mal, dass sie bei euch auch sind. Wenn ihr sie nicht habt, dann seid ihr wirklich privilegiert. Manchmal kommen so Stimmen, die sagen, oh, das Leben ist so ungerecht zu mir. Gott scheint mich vergessen zu haben. Er behütet jeden anderen, aber mich scheinbar nicht. Und manchmal treffe ich auf Menschen, die die ganze Zeit denken und fühlen, sie sind das... das Opfer der Welt, der Menschen, das Opfer Gottes, das Opfer der Umstände, voller Verzweiflung, Jammer, Elend, das Leben ist gegen mich und manche anderen Menschen, die ich treffe, die sind bitter, die sind verbittert und voller Wut und wenn du ihnen begegnest, hast du das Gefühl, du begegnest einem verletzten, angeschossenen Wolf, der nach jedem schnappt und du musst, musst aufpassen, dass sie dich nicht schnappen. Und wenn ihr jetzt Heike besuchen würdet, meine geliebte Gattin, und sie, würde, sie fragen, wie ist denn Jürgen? <lacht> der ist manchmal auch dieses jammernde Opfer. Und manchmal ist der auch dieser angeschossene Wolf, wo es besser ist, einfach mal kurz wegzugehen. Also ich, ich sage, ich merke das bei mir, aber ich merke das auch, ich sage es mal pauschal, bei euch. Oder bei vielen von euch, nicht, nicht bei jedem vielleicht. Und Paulus sagt mir und ich hoffe jetzt dir mit diesem Text, Jürgen, das Leben ist so. Leid und Trost ist nicht ungewöhnlich. Wenn wir uns Jesus anschauen, ja, Jesus der, er hat alles für den Vater im Himmel und für die Menschen auf der Erde gegeben. Alles. Und wir sehen, obwohl oder weil das die Mitte seines Lebens war, sehen wir, dass so viel Leid und so viel Schweres in sein Leben hineinkommt, bis hin zum, zum wirklichen Tod. Und genauso, wenn ich und du, wenn, 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 wenn wir leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, in seinem Namen, dass, dass das Gute und die Heilung in, Welt, in die Welt bringen wollen, wenn wir leben, wenn wir nachfolgen, wenn wir Schritte gehen wollen, dann werden wir genau das Gleiche erleben wenn wir Jesus nachgehen und Jesus nachfolgen. Wir haben gestern Abend, Halke und ich, Leute von, aus der Kirche besucht zum, äh, zum Abendessen. Und dann haben die erzählt, die, die waren mal in Australien, was eigentlich ganz schön ist, und haben da auch so eine Trekkingtour gemacht und mussten so einem Guide folgen. Und da mussten sie einmal durch so einen trüben Bach, äh, im Fluss, durch einen trüben See durch. Und der Guide ging vor und sie waren hinterher. Und links und rechts waren Krokodile und er meinte, ah, pass auf, die Krokodile könnten gefährlich sein, gerade dann, wenn sie Junge haben. Ja, wann kriegen sie den Jungen? Ach, die, ja, die sind gerade gekommen. Also, sie, also sie, sie hatten jetzt keine Chance, sie waren diesem Guide hinterher und der war durch den See und sie und hatten ihr Gepäck in so Tonnen und ich stelle mir das vor, ich war ja nicht dabei und, und da links und rechts die Krokodile und schnippt die schnapp. Und, aber sie haben es überlebt, gestern Abend haben sie uns zum Essen eingeladen und ich dachte heute Morgen, ey, das ist genau das, über was ich hier rede. Das, das Leben ist ist das Leid, es ist der dunkle Pool da, wo ich durch muss, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Und Jürgen, sag, es, es ist, sag dir selbst, Jürgen, es ist, es ist nicht ungewöhnlich. Es gehört einfach dazu. Und diese banale Aussage kann aber mein ganzes Leben verändern, wenn ich sage, es gehört einfach dazu. Also die Frage ist nicht, ob ich Schweres erlebe, und Leid und Stürme, sondern ob ich dann denke, das ist schlimm, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Gott hat mich vergessen. Oder ob ich zusammen mit Paulus also eine, eine Entscheidung treffe. Paulus hat dieses ganze Schwere erlebt und er hat darin eine Entscheidung für sich getroffen. Nämlich gesagt, wir sollten lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott der die Toten lebendig macht. Für Paulus war das so ein ganz entscheidender Moment, so ein, ein Kairos-Augenblick seines Lebens, wo, so, wo Gott ihm eine Tür aufgemacht hat. Und dann musste sich entscheiden, gehe ich diese, durch diese Tür durch und, und lerne, dass das Gott der ist, der auch in dem die Toten lebendig macht. Oder bleibe ich vor der Tür stehen und bleibe das Opfer? oder werde der böse Wolf, ja, der ist nicht böse, der verletzte Wolf, der nicht geheilt ist. Also alle Wölfe, bitte Entschuldigung. Aber er sagt hier, wir, ich habe es nochmal unterstrichen, <lacht> wir sollten das lernen. Und die, die traurige, oder die herausfordernde Nachricht bei dem Wort lernen ist, dass Leben mit Jesus wird nicht automatisch gut. Es wird nicht automatisch gut, mit Jesus unterwegs zu sein, sondern Paulus sagt, das Gute erlebe ich nur, indem ich genau mich entscheide, zu akzeptieren, dass es so ist und das lernen zu wollen. Jemand von euch hat mir letzte Woche erzählt, er er lebt gerade eine ganz neue Phase in seinem Christsein, Er hat immer schon gebetet, immer schon gesagt, ja Gott ist dabei, aber hat gesagt, jetzt, jetzt habe ich aber ein paar Situationen erlebt, wo ich das mir so wirklich vorgestellt, so wirklich, wirklich vorgestellt habe, dass ich jetzt mit Jesus in diese schwere Situation reingehe. Und er sagt, das ist ein himmelgroßer Unterschied zu dem, wie ich das vorher gemacht habe. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich allgemein sage, ja Gott ist toll, Gott ist das Leben, Gott, ich liebe dich auch, oder ob ich sage, ich gehe jetzt in diese schwere Rein, Ich halte das aus, weil ich gehalten werde von dem Gott, der, der mich hält. Und es ist, glaube ich, schwer zu beschreiben, was diese Person damit gemeint hat, genauso wie es schwer ist, ja auch Liebe oder, oder Freude zu beschreiben. Aber das ist eng damit verbunden, dass ich mich entscheide, mich zu weigern, nämlich Hoffnungslosigkeit, Trauer und Wut nicht mehr Raum zu geben, als die sowieso schon haben. Das kommt ja sowieso in mein Leben hinein, aber ich muss mich entscheiden, wie viel Raum ich diesen Gedanken und diesem gebe. Und Paulus hat sich entschieden, und dadurch war das Schwere ja nicht weg, er hat sich entschieden, dem Schweren etwas entgegenzusetzen, genau darin zu sagen, es gibt einen guten Vater im Himmel. Ich habe einen guten Hirten, der mich auf grüne Weisen, Weiden führt und durch das Tal der Todesschatten ich will mein Herz füllen mit einem, dennoch bleibe ich an dir. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Es, ist, es geschieht nicht automatisch, sondern in dieser Liebesverbindung meines Herzens mit, mit dem Herzen von Jesus. Und ich möchte uns einladen, uns dafür wirklich Zeit zu nehmen im Leben. Es wird nicht einfach so in mein Leben hineinkommen sondern es braucht Zeit, es braucht das Aufhalten meiner Gedanken, meines Herzens, meiner ganzen Gefühle bei Jesus. Und jeder von euch hat wahrscheinlich seine eigenen Wege, von denen ihr wisst, das sind Augenblicke, wo ich in dieser Verbindung mit Jesus sein kann. Aber es liegt an uns, das, das zu leben, das zu pflegen. Und Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, von was du gerade redest, Jürgen, dann, dann lade ich dich ein, mach einen Kaffeetermin mit mir und wir können vielleicht gemeinsam darüber sprechen, was das bedeuten könnte, mein, mein Herz, Gott, hinzuhalten. Und dann gibt es noch einen dritten Gedanken, der mich auch berührt im, in diesem Bibeltext. Hier sagt er ja, der letzte Gedanke heute Morgen, äh, er hat uns ja vor dem sicheren Tod gerettet, rettet uns noch, auf ihm ruht unsere Hoffnung, er wird uns auch in Zukunft retten. Tut man so, als wäre das nicht da. Man fragt sich, das reicht doch, oder? Paulus vertraut auf Gott. Gott kümmert sich, da ist Kraft, Auferstehung des Lebens. Und dann sagt er aber, wenn auch ihr durch eure Gebete mithelft. Ich finde, als ich das so gelesen habe, ist es ein. warum soll es eben jetzt noch wichtig sein? Gott ist da, er ist auferstanden, Jesus lebt, die Kraft Paulus glaubt jetzt an Gott, warum soll es denn jetzt noch wichtig sein, dass andere für ihn beten? Warum sollte das wichtig sein? Wir werden im nächsten Jahr eine achtheilige Reihe über Beten haben, weil wir glauben, dass Beten tatsächlich die Welt verändert. Und, und, und Paulus schreibt hier von der jungen Kirche, die mit Jesus leben, hineinbringen will in eine Welt, die ohne Gott teilweise unterwegs ist. Und er sagt, es wird dann geschehen, wenn auch ihr durch eure Gebete mithelft. Auf, der ersten, auf den ersten Blick wirkt das ja wie so ein Druck. Oh, jetzt muss ich auch noch beten. Man kann aber auch genauso sagen, das ist ja eine totale Herausforderung. Das ist eine, es geschieht nicht das, was sowieso geschieht. Sondern indem Menschen wie du und ich beten, konkret beten, verändert sich die unsichtbare und die sichtbare Welt. Und ich wünsche mir so, dass wir diese Welt nicht sich selbst überlassen, all den sonderlichen und komischen und teilweise auch bösen Einflüssen. Und ich sehe mich nach einer Kirche, nach einer evangelischen freikirche torstraße die eine betende Kirche ist, die dadurch ein Stück Welt verändert. Die betet beim Frühgebet oder in Kleingruppen, in Hauskreisen, Menschen, die sich treffen zu Zweierschaften, um zu beten, Gebetskreise, keine Ahnung, beten im Gottesdienst, so immer wir sind, betende Dinge zu tun. Für die Menschen, die es Gott wert sind, wir erkennen den Wert des Menschen an dem, was wir in vier Wochen feiern, nämlich den Heiligabend. Ich komme zum Schluss, die Band kommt schon gerne nach vorne. In diesem Text geht es um, um vier große Themen. Und die Frage ist, was ist jetzt dein persönlicher nächster Schritt? Jetzt zu sagen, ich will zehn Dinge in meinem Leben ändern, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn man in jeder Predigt, in jedem Hauskreis, in jeder Woche, in jedem Bibellesen sagt, ich will nur einen Gedanken jetzt verstehen und den will ich konkret neu und anders leben, Stellt euch das vor, nach einem Jahr, ihr habt das 52 Mal gemacht. Was für ein anderes Leben wir leben. Es geht hier darum, dass, zu akzeptieren, dass Not und Leid gehören dazu. Das zweite große Thema war ist eben ja Gott, mein Herz hinzuhalten, damit Trost zu finden, und diesen Trost auch anderen Menschen zu geben. Warum ist mir das so wichtig, dass viele Menschen Sonntagmorgens zum Gottesdienst kommen, weil umso mehr Menschen da sind, umso mehr Menschen können andere Menschen auch trösten, durch ein Lächeln, durch ein Bibelwort, durch einen Gedanken, durch irgendwas. Es bedeutet, die Kraft der Auferstehung zu sehen und zu sehen, wie, ich habe es extra so geschrieben, wie notwendend es ist, wenn Christen aufstehen oder niederknien, und gemeinsam beten. Was ist dein nächster Schritt? Und vielleicht kannst du dieses Lied, was wir jetzt singen, Neue Kraft noch einmal nutzen, um mitzusingen, Gott anzubeten, aber vielleicht auch zu sortieren. Was ist eigentlich so mein, einer, nächster Schritt? In dem Lied, was wir jetzt singen.
1: im jetzt zu dir auf, vor allem
0: Vor uns stehen drei Einladungen. Die eine ist vielleicht, hast du während der ganzen Predigt unter Gedanken empfunden, das ist, das ist gut, was du sagst, aber ich, ich, ich habe noch gar keine Beziehung zu, zu Jesus Christus. Ich habe noch nie gestartet, bin noch nie gestartet in, in ein Leben. So möchte ich dich gleich einladen, wenn ich zum Schluss des Gottesdienstes bete dich auch einladen. Auch einladen, vielleicht jetzt heute zum ersten Mal in deinem Leben Christ zu werden, dein Leben Jesus zu geben, zu starten in so ein, ein Leben mit Gott dem Vater, mit, mit Jesus als Bruder und Freund an deiner Seite, mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft in, in deinem Leben. Und die zweite Einladung vielleicht, bist du schon ganz lange Christ und du, Du entscheidest dich jetzt, einen von diesen Gedanken, die wir gehört und gesehen haben, in dein Leben hineinzutun und, und zu verändern. Und vielleicht ist es gut, mit jemandem anders darüber zu sprechen, der dich in drei, vier Wochen einmal fragen darf. Sag mal, Jürgen, was ist denn geworden mit deinem Entschluss? Du wolltest doch mehr an die Kraft der Auferstehung glauben oder mehr, mehr weniger zweifeln, dass das Leid zum Leben gehört. Jemand, der dich nachfragen darf. Und das Dritte ist, vielleicht bist du zum ersten Mal heute Morgen hier oder siehst unsere und Gottesdienst zum ersten Mal bis, bis neu in Hamburg oder bist ohne Kirche in Hamburg, dann laden wir dich ganz herzlich ein, auch Teil dieser Gemeinde, Teil dieser Kirche zu werden. Und wie das geschehen kann, erkläre ich gerne, wenn du mich ansprichst. Ich möchte euch jetzt aufstehen, um mit mir gemeinsam zu beten. Und danach, bitte setzt euch doch noch mal hin und es gibt noch ein paar Ansagen und Dinge zu klären, die wir dann gleich haben, wenn der Stream auch gestoppt hat. So Vater, so, so stehen wir vor dir heute Morgen und ich bitte dich für alle von uns, dass wir das erleben, was, was Paulus hier sich entschieden hat zu erfahren, nämlich die, die Kraft der Auferstehung, den Gott zu sehen, der die Toten lebendig macht. Und Jesus, du weißt, was in unserem Leben gerade tot ist oder absterbend und dass du das lebendig machst, was davon leben kann und leben soll. Und ich möchte mit dir beten, wenn du vielleicht zum ersten Mal jetzt beten möchtest, Jesus, ich möchte, dass du dein Le mein Leben in deine Hand nimmst. Ich, ich möchte dich so genauso lieb haben, wie du mich lieb hast und ich möchte mein mein Leben dir geben. Ich bitte dich um, um Vergebung meiner Schuld und all der Dinge, die mein Leben getrennt haben, mein Leben lang von dir. Und ich will ab heute als, als Tochter und, und Sohn Gottes durch das Leben gehen. Danke dafür, dass du mir ein neues Leben schenkst, dass du mich einlädst in deine Familie und ich jetzt als dein Kind mit dir leben kann. Und ich bete für all die, die gerade ganz schwere Zeiten erleben in ihrem Leben und nicht wissen, denen es so ähnlich geht wie Paulus, die das genauso schreiben könnten in ihrem Leben, dass, dass sie diesen Trost erleben. Und Jesus, ich wünsche mir eine Kirche, wo all die Menschen, die getröstet sind, wissen, dass sie dafür da sind, andere zu trösten und gib uns auch die Kraft und die Mut, genau den Mut, genau das zu sein, für andere in deinem Namen weil du uns liebst. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Er nehme sein, euer Herz in seine Hände und lasse es niemals los. Amen. Amen. Nehmt gern noch einmal Platz.